2: El resplandor de las luces navideñas se desvanece y la efervescencia festivace de su lugar a la serenidad del nuevo año. Después de días de celebración y compartir momentos entrañables con seres queridos y enfrentamos la realidad de regresar a nuestras rutinas diarias. La vuelta a la normalidad posnavideña, aunque a menudo marcada por un sentimiento agridulce, también lleva consigo la promesa de nuevos comienzos y la oportunidad de abrazar la cotidianidad con renovado vigor. Es natural experimentar cierta melancolía al dejar atrás la las festividades que nos han brindado alegría y calidez. Sin embargo, en este proceso de retorno a la rutina, podemos descubrir que la magia de la temporada no reside exclusivamente en las luces parpadeantes o los regalos debajo del árbol, sino también en la conexión compartida con aquellos que valoramos. Llevar ese espíritu de generosidad y afecto hacia nuestras actividades cotidianas puede convertir la rutina en algo más que simplemente obligación. Puede transformarlo en un terreno fértil para la gratitud y la comprensión. La vuelta a la rutina después de las fiestas navideñas también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas y aspiraciones para este 2024 ¿Qué deseamos lograr en los próximos meses? ¿Cómo podemos canalizar la energía positiva y la inspiración que nos brindaron las celebraciones navideñas hacia nuestro crecimiento personal y profesional? Estas preguntas nos invitan a abordar la rutina con propósito y con determinación y es que este nuevo año nos brinda la oportunidad de, de escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas guiados por la experiencia del pasado y la anticipación del futuro porque la cotidianidad, cuando se aborda con intención y propósito, se convierte en el lienzo sobre el cual pintamos nuestras más grandes realizaciones. En el ámbito laboral, retomar nuestras responsabilidades diarias con una mente clara y enfocada puede llevar a resultados sorprendentes. La conexión con compañeros y amigos, basada en la felicidad compartida durante las festividades, puede fortalecer la colaboración y fomentar un ambiente laboral más positivo. En el plano personal, la Vuelta a la Rutina nos brinda la oportunidad de cuidar de nosotros mismos. La práctica de hábitos saludables, la gestión del estrés y la atención plena son elementos clave para mantener un equilibrio en nuestras vidas diarias. Así que mientras dejamos atrás las festividades y abrazamos la normalidad, recordemos que la rutina no tiene por qué ser monótona. Podemos infundir cada día con la misma pasión y aprecio que compartimos durante las fiestas, convirtiendo la Vuelta a la Rutina en un viaje lleno de posibilidades y oportunidades para el crecimiento personal y colectivo. Así que vamos a ponernos en marcha. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 8 de enero y lo hacemos hablando de la vuelta a la rutina después de las fiestas y cómo debemos mantener una salud física y mental equilibradas para hacerlo con positividad. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Llorena Díaz regresa con la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.502 Menos 10 del mediodía. También, si, pueden, si quieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.de. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos cómo están sobrellevando la vuelta a la rutina, si necesitaban volver a sus quehaceres diarios o si desearían que la Navidad durase un poco más solamente. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas, lo que quieran contarnos, ya saben que queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria, de sorpresas de cualquier cosa que deseen contarnos anímense y llámenos, contacten con nosotros Pues como siempre, tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elite, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen y si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o simplemente conocer esta hermosa ciudad, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.eliti.com elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. La Policía Nacional comienza este sábado la celebración de los actos enmarcados en el Bicentenario de este cuerpo. Lo hará con un izado de bandera en la Plaza de África, en Ceuta, al mismo tiempo que se llevará a cabo en la Plaza de Colón, en Madrid. Además, a ellos se le suma el saque de honor que harán policías de plantilla en el partido entre la Agrupación Deportiva Ceuta y el Málaga este domingo. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de poniente. También, como siempre, queremos acercarles la noticia curiosa del día. Un niño de 13 años ha sido la primera persona capaz de superar niveles del Tetris de Ness hasta llegar a romper el juego con una pantalla congelada. Este joven streamer subió el pasado 26 de diciembre el vídeo de la partida a su canal de YouTube. Tiene 13 años, como decimos, y se ha convertido en el primer ser humano en lograr semejante hazaña aparentemente imposible. La máquina se congeló en el nivel 157 desatando la euforia de este joven. El histórico momento se vio en el minuto 38.55 en el nivel 157, con 1.511 líneas, la pantalla se queda en lo que se conoce como Kill Screen, y que marca el final del juego por fallo del código. El joven, visiblemente emocionado, exclama varias veces, oh Dios mío, antes de quitarse el guante que utiliza para sujetar mejor el mando y decir, me voy a desmayar, no siento los dedos. En la información del vídeo, Blue Scooty le dedica el juego a su padre, Adam Gibson, fallecido a mediados de diciembre de este año 2023. Nadie había sido capaz de romper así el juego en NES, que salió en 1989 hace 34 años. Los jugadores competitivos y el joven usó el rolling, que consiste en tamborilear con la mano derecha a la parte trasera del mando, mientras que con la izquierda se controlan los botones y parte de la cruceta. Muchos de sus seguidores felicitaron a este joven por su hazaña, y es que todos sabemos que el Tetris es un videojuego un tanto complicado. Enhorabuena a ese joven streamer. pasamos a conocer la agenda cultural el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril de este año la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta siglos 18 y 19. se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8, los domingos y festivos se puede visitar de 11 a 2 y los mismos días y el mismo horario se puede visitar también en este caso en el Museo de las Murallas Reales y hasta el próximo 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. También, como siempre, queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1914, un hospital londinense, el Middlesex, comienza a usar el radio para tratar a pacientes con cáncer. En 1958, un niño de 14 años, llamado Bobby Fischer, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez en Estados Unidos. En 1951, Charles de Gauche es nombrado presidente de la Quinta República en Francia. Y en el mismo año, en Cuba, las tropas de Fidel Castro entran en La Habana consolidando el triunfo de la Revolución cubana. En 1994, lanzamiento de la nave rusa Soyuz con destino a la estación espacial Mir. Y en 2009, en España, en el País Vasco, País Vasco concretamente, perdón, se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo como acusados Juan José Ibarreche y Pachi López, acusados de dialogar con la ilegalizada Batasuna. Es la primera vez que un presidente autonómico es acusado por este tribunal. Y como siempre también contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Libra. Libra, desde que ha empezado el año no te sientes al 100%. Entre unas cosas y otras sientes que has perdido un poco la motivación. Te sientes algo flojo de energía y ya no sabes qué hacer para recuperarla. Es como si hubieses perdido los ocho primeros días del año. Pero no te sientas culpable y mucho menos presionado. Muchas veces queremos solucionar el mundo cuando hay un cambio de año y no es posible, Libra. Esta semana tómatela con tranquilidad y no te juzgues. Si no puedes empezar con tus propósitos todavía Hay muchos días más para poder hacerlo Así que ve a tu ritmo Relájate y adáptate a este 2024 Y el esoterismo es una práctica interesante y realizada por muchos. En Ceuta tenemos la suerte de contar con una tienda especializada en estos productos, El Rincón de la Luna, que además cuenta con grandes ofertas y canales para consultar cualquier duda. Nos lo contaban sus responsables, Marta y Pilar, a las que por supuesto vamos a escuchar.
3: Pues mira, aparte de todas las cosas de protección que tenemos, de en pulsera, colgante, eh, para poner detrás de la puerta... Eh, ...vendemos también velas... ...que las velas mmm, son para, para hacer peticiones... ...lo mismo de protección, para la salud... ...el trabajo, el dinero, el amor... ...para todo lo que te puedas imaginar hay velas... Eh, ...tenemos sprays también... Eh, ...colonias, las colonias de los, de los arcángeles... ...los siete arcángeles... Eh, ...después están los perfumes de... ...arrasa con todo, por si tienes mal de ojo... ...alguna envidia, cualquier trabajo que te puedan echar... ...arrasa con todo... Eh, tenemos el de los siete poderes afrocubanos Tenemos el de Ruda, Palo Santo, Agua de Rosa, Agua de Clavel
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía Vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas Como siempre tienen mucho que conocer Tenemos mucho que acercarles así que no se lo pierdan Que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial. Reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción. Antes, 25 euros. Y ahora, 15 euros. Foto incluida.
6: 101.4 FM.
2: Las mascotas suelen ser un regalo frecuente en fiestas y eso puede traer consecuencias una vez finalizadas. Y en nuestra sección de mascotas tenemos a Andrea Ruiz, vicepresidenta de la Protectora de Animales de Ceuta. Andrea, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes
2: Bueno, en primer lugar y lo más importante es tener en cuenta cuáles son las consideraciones éticas a la hora de regalar a una mascota porque en estas fiestas, como hemos mencionado hace unos segundos, se suelen regalar sobre todo cachorros a esos niños y niñas se suelen poner debajo del árbol en la noche de reyes y hay que tener esas consideraciones en cuenta, ¿cuáles son?
3: Claro, hay que tener en cuenta lo primero que, que una mascota no es, no es un regalo, es un ser vivo, es un, un miembro más de la familia y si decidimos, si decidimos adoptar un animal, hay que tener en cuenta, primero, que el niño o niña al que se lo vamos a regalar no es el responsable de este, de este animal, que muchas veces, eh, veces lo decimos, no, vamos a regalarle un, un cachorro de gato, un cachorro de perro. Al final los que son responsables de, de esos animales son los, son los padres. Y entonces mmm, tiene que ser una decisión de los padres el tema de adoptar. Tú le puedes hacer perfectamente el regalo, entre comillas, de vamos a hacer, vamos a tener un, un, un animal en casa. Pero tenemos que tener en cuenta que los responsables en todos los aspectos son los padres. Primero porque una menor de edad no puede ser el titular de ninguna mascota. Y luego, tanto que a nivel económico como de paseos y demás, al final los que se hacen responsables siempre son los padres. Y, y bueno sobre todo hay que tener en cuenta eso que es un miembro más de la familia que no es un no es una mascota o sea no es un peluche que lo pongas debajo del árbol y, y ya está es un miembro más de la familia si se pone malito eh, hay que atenderlo eh, ahora mismo hay una ley de protección animal eh, que eh, prohíbe por ejemplo tener en azoteas que también eh, hay muchísima gente porque pues, lo tienen animales y lo tienen en azotea eso está, está totalmente prohibido tienes que tenerlo microchipado tienes que esterilizarlo son una serie de, de cosas que tienes que hacer eh, obligatoriamente y que eso al final eh, lleva un, una, un cargo económico que eh, las personas que adopten tienen que saber después que van a poder responder.
2: Hablando de esa responsabilidad que es muy importante, como tú misma nos has, nos has dicho, sobre todo para esos padres y madres que regalan a esta mascota y no tienen en cuenta que serán ellos los que tienen que cuidarlo al final del día, ¿cuáles son esas consecuencias si no se tiene esa responsabilidad afectiva con el animal, teniendo en cuenta, como hemos mencionado también, que es un miembro más de la familia?
3: Claro, eh, en, el, en ese sentido de lo, los animales, la adaptación al hogar eso eh, suele ser... Entre, vamos, entre comillas, suele ser fácil, siempre y cuando pues haya un, un buen proceso de adaptación, eh, los animales se adaptan rápidamente a una casa. ¿Qué pasa? Que cuando después nos damos cuenta de la responsabilidad real que supone tener una mascota, el papá o la mamá se dan cuenta que el niño, ya sea, no hace falta que sea un niño de cinco o seis años, eh, muchas veces, eh, chicos con 16, 17 años, no, sí, sí, papá, yo voy a ser responsable, yo lo voy a tener, yo lo voy a cuidar, yo voy a sacar todos los días el perro a la calle... ...después sale la fiesta, eh, los amigos, quedo con, con el novio o con la novia... Y, ...o los estudios, me voy a estudiar nada me voy a estudiar a Madrid, me voy a estudiar a cualquier sitio... ...no me dejan llevarme a mi mascota, al final son los padres los que se hacen responsables... ...o sea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta... ...que, que los padres son al final los que se están haciendo responsables... ...y sobre todo si es un menor de edad el que al que les regalan el, el animal... entonces eh, eso sobre todo eh, tener en cuenta la responsabilidad que se supone para la familia eh, ¿cuál es la, el final muchas veces de este tipo de mascotas? la protectora, eh, al final eh, llegamos a la, en, en verano, llegamos allí no mira es que me los regalaron es que los regales se los regala a mi hijo y ahora ha salido una alergia repentina, que es muchas veces es la excusa perfecta para abandonar una mascota, una alergia eh, ...o nos vamos de viaje eh, y no me dejan llevarme a mi perro los 20 días. Mm, no lo días... ...no lo puedo tener... Mm, ...o lo dejo aquí o, o lo tengo que dejar en cualquier otro sitio... Eh, ...y el animal, el incorporarlo en la protectora... Eh, ...suele ser algo traumático para ellos... ...o cuando lo dejan en la perrera o cuando lo dejan, cuando lo dejan en cualquier sitio... Eh, ...es algo totalmente traumático... ...ahora mismo hay perros en la, en la perrera... ...que acaban de ser abandonados recientemente... Eh, y, y eso es algo horrible... ...o sea, imagínate de vivir en una casa... Eh, meterte de repente en un chenil... ...en un sitio con 60 perros más... ...solamente eh, escuchar el ladrido... ...y van a limpiarte una vez al día... Mm, ...eso es horroroso... Eh, hay muchísimos animales porque que han dejado de comer... Eh, han perdido muchísimo peso, eh, están completamente esqueléticos y por más que hagas, ese animal lo que necesitas es una casa. Eh, muchas veces las instalaciones de las perreras y de las protectoras no puedes hacer más por ello. Eh, por muchas horas que vaya, por mucho tiempo que esté, mmm, no es una casa y ese animal se muere de pena. Y, mm. y es algo totalmente traumático para ellos. O sea, hay que pensar muy bien a la hora de, de adoptar y a la hora de regalar si sí, vamos a ser totalmente responsables, más que nada por, por ese animal que cuando llega una perra y llega una protectora se va a morir de pena. Tanto los perros como los gatos, los gatos son incluso más sensibles y no es la primera vez que han dejado un perro allí, un gato allí, no, no, aquí va a estar bien y a los 15 días el animal se ha muerto.
2: En vuestro caso como entidad que trabaja día a día con estos animales ayudándoles, atendiéndoles, ¿qué supone para vosotros? Porque de hecho somos conscientes de que sufríais hasta hace relativamente poco pues esa situación de colapso, de saturación en las instalaciones al tampoco poder eh, trasladar los animales adoptados a Francia, en este caso por poner un ejemplo, ¿qué supone para vosotros que se abandonen a este estos animales también después de las fiestas navideñas.
3: Para nosotros lógicamente es un, es un sufrimiento... ...igual que, que para esto, que para los propios animales... ...primero porque bueno nosotros ahora sacrificamos nuestro tiempo... ...sacrificamos el poco rato libre que solemos tener... Eh, ...para atender estos animales... ...y muchas veces el saber eh, que hay lista de espera... ...porque ahora mismo es la realidad... ...hay lista de espera en la perrera para abandonar a las mascotas... Eh, ...el no poder sacar animales porque no salen adopciones... Eh, ...salen muy a cuenta gota en relación a la, a la cantidad de abandonos que hay... ...que sí que es verdad que las adopciones no están saliendo... ...están saliendo muchísimos animales adoptados... ...pero si lo comparas con la, el índice de abandono... ...es que nos salen a cuenta gota... ...y el pensar que nos está comiendo eh, el listado ese de abandono... ...nos está superando... ...para nosotros es, eh, vamos, es un estrés constante... ...de no saber que si mañana te van a traer un perro en la puerta... ...¿dónde lo vas a meter? ¿Qué vas a hacer con él? Si una familia de repente te dice que ya no, te lo, no se lo queda más... ...¿dónde te vas a meter ese animal? Mm, nosotros vamos, improvisamos lo que sea... ...hemos tenido incluso animales eh, metidos en una jaula pequeña de gatos... Eh, ...unas horas y e intentando buscar lo que sea para él... ...una casa de acogida donde sea... Eh, y pues ya te digo que buscamos, lo, vamos, el, el mínimo juego que tengamos en la protectora lo buscamos, pero es que hay veces que no se puede. O sea, ahora mismo eh, tenemos también todo prácticamente, prácticamente lleno, hemos tenido animales hasta los cuartos de baño de la protectora porque es que mmm, se pelean o hay cualquier cosa o llega una urgencia y nosotros no podemos decirle que no es un animal entonces yo siempre pido una responsabilidad a, a los adoptantes una responsabilidad incluso a las personas que compran, que yo no estoy, no estoy de acuerdo con la compra de animales, pero incluso a los que compran eh, antes de comprar o antes de adoptar vamos a tener en cuenta todos los aspectos, mmm, si vamos a poder eh, hacer, hacernos cargo de ese animal durante los 15, 20 días que viva, o sea 20 años que viva mmm, no solamente algo a corto plazo de, sí, sí, el año que viene me voy a, a vivir fuera y ya veré. No, tienes que saber. Lógicamente no vamos a saber nunca lo que vamos a hacer aquí a 20 años, pero tenemos que ser responsables y saber que vamos a poder hacernos cargo. Sean cuales sean las circunstancias, pase lo que pase, esos 15 o 20 años que va a vivir el animal, nosotros tenemos que estar con él.
2: Andrea, pues para finalizar y con ese mensaje tan importante que acabas de lanzar a todos nuestros oyentes y a la ciudadanía en general, sí que nos gustaría recalcar porque, aunque ha finalizado, podéis eh, seguir en el caso de La Protectora con esa campaña de captación de socios para todo aquel que quiera formar parte de esta entidad, cómo pueden ser socios de La Protectora de Animales y ayudar a todos esos perros y gatos pues a tener una vida mejor en la ciudad autónoma.
3: Pues en este caso solamente tienen que contactarnos, ya sea por cualquiera de los teléfonos que tenemos a disposición, que es en, en Facebook podéis ver los teléfonos, incluso por Facebook, redes sociales mmm, o por el correo que es protectoraanimalesceuta.com. Eh, cualquiera de esas vías simplemente nos mandan un mensaje, quiero hacerme socio, nosotros le mandamos automáticamente el, la hoja de, para inscribirse, el, ...la cuota mínima de, para hacer este socio son 3 euros... ...que se puede poner en, en una sección que pone otra cantidad... ...y a partir de esos 3 euros... ...la cantidad que cada persona quiera y pueda eh, donar... Eh, ...de forma mensual es totalmente bienvenida... ese dinero nosotros al final lo destinamos a... a, a madrinar o apadrinar cualquiera de los animales... ...que lo necesitan... ...incluso a mejorar las instalaciones que tenemos... ...que como sabéis pues sobre todo en invierno... Eh, cuando llueve mmm, la protectora se inunda, siempre estamos con, siempre estamos buscando casas de acogida cuando se nos inunda porque hay sobre todo cuatro cheniles que, que acaban totalmente empapados y bueno, pues ese, eh, ese dinero al final lo destinamos para mejorar la vida de esos animales. Y aparte, bueno, al, al ser socio también eh, recibe información de cómo bueno, qué, qué es lo que estamos haciendo, puede venir a las asambleas, de las la cuotas, vamos, la las cuentas de, de todo el año, eh, ver el proyecto que estamos haciendo o sea que el, el tener socio no solamente es donar que, que sí, pero también puede ver muchísima información y puede tener acceso a muchas cosas de, de la protectora.
2: Pues nosotros desde aquí animamos a todos los, los oyentes, en este caso Ceutíes y no Ceutíes también, a que formen parte de la Protectora de Animales, a ayudar a esos perros y gatos de nuestra ciudad autónoma. Y Andrea Ruiz, como siempre queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de esos regalos que se hacen en Navidad, una vez ya finalizadas las fiestas situados en este 2024, en este nuevo año, y con, por desgracia, esa cifra de abandono que ha aumentado en la perrera, en este caso, después de esa fecha tan señaladas. Muchas gracias y mucha suerte en este nuevo año.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Ya, yo dejaba esta sección para divino.
8: Sobre. Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero. Tu radio. Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas: ¿Y ahora qué?
0: 101.4 FM
2: Nos hemos alejado en el cine de la clásica trama héroe-villano y apenas hay malos en las pelis actuales. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Elena Neira, profesora colaboradora de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC y también investigadora del grupo Game. Elena, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, es bastante interesante esta situación y es que, ¿por qué desde tu punto de vista crees que se ha dejado de lado ese perfil tan típico de villano que veíamos sobre todo en las películas Disney desde muy pequeño?
3: Yo creo que sobre todo lo que, lo que ha sido es un poco una adaptación ¿no? al, al mundo contemporáneo, el, el, el modelo narrativo clásico del héroe y del antihéroe ha evolucionado no solamente en las películas infantiles, también ha evolucionado en las películas más adultas. Y es muy fácil encontrarte con un bueno, pero que no es tan bueno, que tiene algunas ambigüedades, y el malo que no es tan malo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, yo creo que se ha intentado acercar un poco más esa, esa narrativa que está evolucionando en todos los sectores a los, a los, por fin, más joven, ¿no? A los, a los niños, porque al final son los que tienen que encontrar eh, cierta conexión con la, con la realidad. Lo que pasa es que antes veníamos de, una, de un mundo muy arquetípico, ¿no? Donde lo que tú decías, los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos. También se comprobó que con el tiempo eran personajes tal vez un poco menos atractivos. Los personajes que son muy planos que no tienen aristas, que no tienen conflictos, no son tan interesantes como los personajes complejos.
2: Bueno, de hecho, como tú misma nos has comentado, la narrativa evoluciona y es que las tramas también son más profundas, donde todos los personajes se desarrollan, incluido el antagonista, que, como hemos mencionado, no es el típico villano clásico de Disney. Y nos gustaría saber a qué se debe este cambio. ¿Por qué crees que se ha decidido profundizar en la trama Pues para acercarnos a las nuevas generaciones? ¿Qué objetivos pretenden con esto?
3: Fíjate que yo creo que esto sobre todo eclosiona de una manera muy clara con Pixar, que es de las primeras compañías que además de innovar en la tecnología, en la tecnología de la animación, también se da cuenta de que por qué los padres tienen que acompañar a los niños a ver una película que a ellos no les interesa en absoluto. ¿no? Y son los que primero empiezan a desarrollar estas um, estas historias que tienen muchas capas. Todo un niño le pones una película de Pixar y es eh, se queda con la historia, con la historia que está en la superficie, y el adulto la persona que, que, que tiene un, un nivel de madurez mucho mayor es capaz de ver una profundidad, una, una moraleja o un conflicto que a lo mejor es eh, pasa inadvertido para, para el, el ojo de un, de un niño. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? El, el hecho de ir a narrativas mucho más complejas, a tramas más complejas o con más capas, lo que hacen es seducir a distintos grupos de edades por igual y con lo cual hacen que ir al cine sea... ...una experiencia muy placentera para todos... ...cuando antes el ir a ver una película infantil... ...pues a los padres era algo que a lo mejor... ...no les, les parecía particularmente estimulante... ...más allá de pasar un buen rato con sus hijos...
2: Bueno, de hecho lo hemos visto en películas hablando de Pixar en concreto, pero también por citar algunas otras películas podemos verlo en Del Revés o en Coco que son películas bastante profundas y que quieren al final transmitir valores como es la familia, la unión y el estar pues en paz contigo mismo y con los que te rodean, es algo bastante Perfecto. importante y Elena ¿cómo este tipo de tramas, cómo este tipo de valores que se transmiten a través de estas nuevas películas, pues beneficia a esas nuevas generaciones, sobre todo a educarse al final a través del cine, que ...es un medio de expresión, es el arte también... ...pues de cara a, a esos valores... ...a poder aplicarlo en su día a día, en el futuro. Sí,
3: sobre todo yo creo que están haciendo... ...una labor muy importante de normalización... ...ya no solamente en las historias... no ...había antes había historias... Eh, ...que eran como prohibidas no para los niños... Eh, ...se me ocurre por ejemplo en el caso de, de Red... Eh, ...que es la, una de las últimas películas de Pixar... ...en el que la protagonista es el, la transición... ...de una chica preadolescente a la adolescencia... ...que es cuando tiene su primera menstruación que era un tema que jamás habíamos visto en una película infantil, ¿no? Pero que es una realidad para muchas niñas. Um, o el tema de la muerte, como en el caso de Coco, que habla de, de, de la muerte de un ser querido. Eran como temas... Eh, de alguna manera, los niños siempre han estado protegidos de los momentos más duros de la vida. Y yo creo que ahí las, las películas están empezando a jugar un papel aleccionador que va mucho más allá de lo que hacíamos antes, ¿no? De, de las metáforas de Nobles con Extraños de Caperucita o este tipo de historias. Um, de todas maneras, también creo que hay una, una normalización que va mucho más allá. También son películas mucho más plurales en cuanto a, a cómo representan a esa juventud, a las razas que están eh, representadas en esos personajes, a, al tipo de, hasta la orientación sexual de algunos de sus protagonistas. Es decir, con, con el paso del tiempo yo creo que nos hemos ido modernizando para que la fotografía. Que, que muestran un poco siguiendo la, la, el silogismo de, de que las películas de Disney ya no parezcan una película de Disney, ¿no? sino que sean un poquito más cercanas a la realidad
2: para finalizar y creo que también es importante destacarlo hemos hablado del perfil de villano se ha también renovado por así decirlo y ahora lo que podemos observar quizá en películas un poco más adultas como en la saga de Marvel por ejemplo por sí. ponerlo eh, la bruja escarlata que más que una villana es un antihéroe eh, la, esa figura de antihéroe que pretende profundizar no es ni malo ni bueno tiene sus motivos para actuar en la mayoría de ocasiones y nos gustaría saber por qué se ha creado este perfil de antihéroe o más que crear por qué ha evolucionado tanto y por qué se ha perfilado pues este esta, este personaje en concreto para transmitir a las nuevas generaciones que no todo es malo, no todo es blanco o negro, sino que también hay grises, que es en el caso pues de la figura del antihéroe, como comentamos.
3: A ver, yo creo que la, la, la maldad pura en un personaje o la bondad pura en un personaje eh, los vuelve personajes muy poco creíbles. Todos tenemos conflictos. Un personaje como el de la Bruja Escarlata es su conflicto. Es decir, en el momento en el que tú comprendes qué es lo que le ha ocurrido, qué es lo que le lleva a, a construir esa vida idílica en una sitcom, en un barrio residencial, en el momento en el que comprendes el conflicto y comprender su dolor, eres también capaz de comprender su reacción. Eso yo creo que es la gran evolución. el momento en el que los las vivencias propias, los traumas y las cosas que te suceden te perfilan y te construyen. Eso nos acerca mucho más a la realidad de la vida. Y eso es lo que hace que los personajes conecten mucho más con la gente. Um, esto ya lo vemos desde la época, ya desde la época de, de HBO. HBO fue la primera gran cadena de televisión que empezó a experimentar con personajes moralmente ambiguos. Fue la primera que se atrevió a convertir en protagonista a un mafioso que mataba a gente, pero que tenía problemas de ansiedad. Si en el momento en el que superamos esa barrera de no tener que complacer de no tener que tener una, una identidad muy clara de bueno o malo, y podemos jugar a las dos cosas, se dieron cuenta de que eran personajes mucho más interesantes para el espectador, porque lo que quería el espectador era averiguar qué era lo que le había pasado a esa persona para que se comportase así. Son personajes que dan más juego, son personajes más divertidos, son personajes que te permiten mucha más cintura a la hora de hacer que les pasen cosas, ¿no? Eh, no sé, yo me imagino que si hoy en día viésemos, por ejemplo, al, al, al protagonista, a Michael Landon en su serie de Autopista hacia el cielo, que es una serie del, del año de la guerra, no nos lo creeríamos. En el momento tenía mucho sentido, ¿no? Pero esas personas que están puramente buenos hoy en día, no, de hecho yo creo que son un objeto de mofa en las series en las que aparecen.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso, con una industria, con un cine que sigue avanzando, que evoluciona, que atrae a nuevas generaciones y que intenta transmitir valores más que pues, centrarse en esa típica trama de héroe y villano, porque como hemos comentado, siempre hay grises, no todo es blanco o negro. Y Elena Neira, muchísimas gracias por participar en nuestro programa pues, para hablarnos de este tema tan interesante y que abarca pues, una industria tan grande e importante como es el cine, entre otras cosas. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. también, como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía, que como siempre tienen que acercarles toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas en directo, a partir de la 1 y 10 1 12 minutos, y como ya saben en primer lugar, lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que siempre nos deja ese pequeño avance informativo, esos titulares que tiene que acercarles en directo a todos nuestros oyentes, a partir a partir de la 1:40, 2 menos 20 del mediodía. Que por cierto, es recordar que hasta esa hora pueden seguir participando en nuestro programa llamándonos al 856-200179. Regresamos enseguida, no se vayan.
10: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la propuesta que ha avanzado en más de uno esta mañana. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto el debate sobre la posibilidad de que un trabajador con una enfermedad leve pueda ausentarse de su puesto de trabajo durante tres días sin necesidad de un justificante médico. Una medida en la que, según la ministra, hay consenso entre los profesionales. Sí que estamos estudiando y además es una demanda de los profesionales que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. La propuesta se pone sobre la mesa hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque es una competencia del gobierno y no habrá por tanto una decisión al respecto. Lo que sí compete a las comunidades autónomas es la decisión de hacer obligatorio de nuevo el uso de mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Escucharemos qué opinan al respecto los ciudadanos y también la clase política. Hablaremos además de la complicada semana que tiene por delante el gobierno al que se le pone cuesta arriba con validar sus primeros decretos en el Parlamento. Junts se mantiene en el no y el Partido Popular dice que no piensa salvar a Sánchez con una abstención. En Moncloa quieren pensar que aún hay margen para seguir negociando. Y la vicepresidenta primera María Jesús Montero confesaba esta mañana en Televisión Española que confía en que Junts acepte alguna contrapartida. Bueno, no, Jun sabe perfectamente que el planteamiento que hemos hecho en la transposición de ese decreto ley tiene que ver con nuestra norma y nuestra eh, supeditación al derecho comunitario. Eh, lo que estamos escuchando e intentando ver es si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés. Está claro que los socios independentistas le van a hacer sudar a Sánchez cada uno de los proyectos que se lleven al Parlamento. A partir de las dos les contaremos también el órdago que ha lanzado el Ministerio de Trabajo a la Patronal en la segunda reunión con los sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo. El Ministerio deja claro que el salario va a subir y que además si la COE no acepta el acuerdo, se va a pactar con los sindicatos una subida aún mayor. El número dos de Yolanda Díaz es Joaquín Pérez Rey y no ha podido ser más claro si la COE pone pegas habrá consecuencias.
5: Pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos <risa> dispuestos a explorar. No quiero señalar a dar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será, por tanto, la que finalmente eh, se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024.
10: Acaba de terminar el encuentro y la patronal se compromete a estudiar la propuesta del gobierno para tener una respuesta esta misma semana. La mitad de los españoles tiene menos dinero que hace un año después de pagar los gastos esenciales y las facturas. Estamos por encima de la media de la Unión Europea y entre los 10 donde más ciudadanos se encuentran en esta situación. Jessica de Jesús. Hungría, Polonia y Reun Reino Unido lideran este ranking elaborado por Intrum. En el caso de España, el comienzo del año se presenta como un desafío económico con una cuesta de enero que podría ser más complicada de lo habitual, apunta el informe. Parte de los hogares españoles se ven en la necesidad de replantear y ajustar el importe destinado al ahorro. El 51% afirma que tendrá que reducir la cantidad de dinero que reserva mensualmente para protegerse de la inflación y los altos tipos de interés. Además, de cara a los próximos meses, el 59% de los encuestados en España reconoce que va a cancelar o reducir su gasto en unas vacaciones o en, o en una escapada de fin de semana. Hoy se cumplen tres meses de los atentados terroristas de Hamas contra Israel y la espiral de violencia parece no tener fin. Hoy un bombardeo israelí ha terminado con la vida de un alto comandante de una unidad de élite de Hezbollah, el grupo terrorista que patrocina Irán en el Líbano. Diana Rodríguez. Sí, ataque israelí que habrá acabado este lunes con la vida de un importante comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah que según fuentes libanesas ha perdido al menos 130 combatientes en el sur del Líbano desde los ataques de jamás del 7 de octubre. Por su parte el ejército de Netanyahu que amenaza con copiar y pegar en Beirut la destrucción de Gaza asegura también que ha atacado de madrugada varias posiciones de la milicia chií en el país vecino. La respuesta de Hezbollah llegaba hasta mañana con el lanzamiento de misiles antitanque contra la ciudad de kiriatsmona en el norte de Israel y en cuya frontera permanecen desplegados 200.000 soldados israelíes. Les contamos además que el Papa Francisco ha pedido que se prohíba en todo el mundo la gestación subrogada. Lo ha hecho en su discurso en el Vaticano ante los embajadores acreditados en la Santa Sede. Y seguiremos atentos a la evolución del vertido de pellets de plástico en la costa la costa gallega ha ensuciado esas playas y han empezado a llegar los primeros a la costa asturiana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de lunes 8 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
11: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros...
6: Onda Cero.
8: En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Pero, noticias de Andalucía.
6: Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 8 de enero, día de reunión del Consejo Interterritorial de Salud, para hablar de la gripe y de su alta. Incidencia. El Ministerio de Sanidad propone en esta reunión la vuelta del uso de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias para prevenir el contagio. Una situación que satura los centros de salud y urgencias de la comunidad, como denuncian desde el Sindicato Médico Andaluz. Sin embargo, la Junta recuerda que aquí la recomendación de su uso está en vigor desde antes del último verano. También el ministerio propone la autojustificación de la baja de hasta tres días en caso de que un trabajador presente síntomas, algo que en este momento valoran los sindicatos. Pero preocupa también la sequía en este inicio de año y el Consejo de Gobierno de la Junta va a declarar de emergencia algunas obras hidráulicas en la provincia de Málaga y en Cádiz el campo de Gibraltar se prepara para el inicio de las restricciones de agua este mismo miércoles debido a esa sequía. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
11: En principio, las restricciones llegarán con la disminución de presiones leves en horario de 6 de la mañana a 11 de la noche y drásticas desde esa hora ya hasta las 6. Por otro lado, aumentan las prohibiciones en cuanto al riego en la agricultura o limpieza de viales o el llenado de piscinas privadas bajo pena de sanciones.
6: En Jaén, la policía investiga a una mujer que pidió auxilio mediante una nota a un cartero diciendo que estaba secuestrada en su propia casa al llegar los agentes a la vivienda, ocupada ilegalmente, encontraron una plantación interior de marihuana. hace Cero en Pepe Cortés. Los agentes contabilizaron
8: 183 plantas de marihuana y procedieron a la detención de la mujer, que fue liberada de su presunto secuestrador, un hombre con el que mantenía relaciones sexuales
6: esporádicas y que se dio a la fuga por los tejados colindantes a la vivienda. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En
1: Almería, la policía local de Nijar tiene una mujer en su plantilla por primera vez en toda su historia. En este caso, el número de agentes es de 38, con los dos últimos efectivos a los que se sumarán dos más. Desde el consistorio insisten en que quieren fomentar iniciativas a favor de la igualdad.
4: Ceuta recibirá del Gobierno Central 950.000 euros destinados a incentivar la actividad de los comercios locales, una subvención destinada a la puesta en marcha de programas de descuentos en establecimientos destinados a consumidores habituales y turistas en un plazo fijado hasta finales del 2025. En Córdoba y provincia se superaron los 2 millones
11: de turistas durante el año 2023. Según un avance de la Universidad de Córdoba, es la primera vez en la serie histórica de datos turísticos que la provincia recibe más de 2 millones de visitantes. Sin embargo, los hoteles registraron una caída de viajeros del 7%.
1: En Granada esta mañana ha tenido lugar la primera reunión formal del año de la Oficina Técnica para la Capitalidad Cultural. La ciudad aspira a destacar su legado histórico, artístico y cultural en esta competición a nivel europeo por la Capitalidad Cultural Europea 2031.
8: En Huelva nos salimos de una y entramos en otra. Hablamos de fiestas. Una vez concluido el periodo navideño, toca ahora iniciar la preparación de las fiestas del patrón San Sebastián. Y este próximo domingo... Va a ser el pregón que va a ofrecer el exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez.
10: En Málaga esta mañana algunos de los niños del colegio Domingo Lozano no han ido a clase. El motivo es la clausura de las instalaciones donde estudiaban hasta diciembre. Este centro escolar tuvo que cerrar sus puertas por deficiencias en las infraestructuras y aunque los estudiantes han sido reubicados en otros dos centros, los padres no están conformes.
6: Y en Sevilla ha comenzado hoy en la audiencia provincial el juicio de la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas ilegales de 1,5 millones de euros concedidas al chofer del exdirector general de trabajo durante los gobiernos socialistas de la Junta y ya ha fallecido Francisco Javier Guerrero, entre otros destinos, el chofer ha ratificado que ese dinero se usó presuntamente para pagar cocaína, copas y antigüedades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero,
8: noticias de Andalucía.
6: 25.9. Onda Cero, Sevilla. ¡Alto ahí! Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Lorena Díaz con ese avance informativo, así que vamos a darle paso. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en esta jornada y a modo de titulares repasaremos las diferentes propuestas e interpelaciones que llevarán las diferentes formaciones políticas a las diferentes sesiones plenarias que se van a desarrollar durante esta semana. Repasaremos algunos asuntos pues elevados por parte del Partido Socialista, por parte de Vox, me MDC, Ceuta ya. También contarles en otro orden de asuntos que este mismo lunes también está previsto un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde la ministra de Sanidad, Mónica García, va a proponer a las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitario. Estaremos muy pendientes de las decisiones que tome Ceuta el gobierno local en cuanto a la ciudad mientras dure sobre todo este pico epidémico de la gripe y otros virus respiratorios. Y es que precisamente ante este incremento de casos desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales reiteran la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID-19 recordando que aquellas personas que estén interesadas pueden todavía acudir al punto de vacunación que está ubicado en el antiguo hospital militar. En otro orden de asuntos, también hemos conocido este lunes que el boletín oficial de la ciudad ha publicado de manera extraordinaria las normas y fichas urbanísticas del texto refundido correspondiente al nuevo plan general de ordenación urbana, un plan que va a crear por ocho años más de 2.500 puestos de trabajo. Y también contarles que la Jefatura Superior de Policía va a comenzar esta semana con los actos con motivo del Bicentenario de la Policía Nacional, un acto inaugural que tendrá lugar este sábado 13 de enero con un izado de la bandera nacional en la Plaza de África y en esta ciudad. Y al mismo tiempo se va a producir el izado de la bandera en la Plaza de Colón de Madrid. Y un apunte más, la Asociación de Tropa y Marinería Española ha criticado la poca implicación, ha dicho, del discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas, tanto en Ceuta como en el resto del territorio nacional. Se ha referido a las, a las palabras que ha dado en su discurso con motivo de la Pascua Militar, que tuvo lugar el pasado 6 de enero. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta van a regresar, como siempre, a partir de la... 2 menos 20 del mediodía, no se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa, como ya saben también, a partir de la una menos 20 del mediodía, pero ahora sí queremos continuar con nuestros contenidos y entrevistas y con nuestro programa así que no se lo pierdan y arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: La música mansa las fieras. <risa> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama. Del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños... Que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en Vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu
1: radio. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Pospon pues la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. Sigue esperando. Anda hasta el trabajo. Trabaja. Mira el reloj. Trabaja un poco más.
2: Incorporarse al mercado laboral, elaborar un currículum atractivo es una de las piezas fundamentales, pero sin experiencia hacer el currículum perfecto puede ser complicado. Así que para que esto no suponga un problema, tenemos con nosotros a Manel Fernández, profesor de Dirección y Gestión de Personas en la UOC y también coach de directivos y empresas. Manel Fernández, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
2: ¿Qué tal? Un placer tenerte con nosotros en nuestro programa. Y en primer lugar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan, sobre todo los más jóvenes, a la hora de ingresar al mercado laboral?
5: Bueno, el tema de la experiencia es un factor importante. Sin embargo, me gustaría decir que no es un factor determinante. Es un factor importante, pero eh, podemos hacer muchas cosas con respecto a nuestra presentación que, en definitiva, aporten valor a la empresa que nos quiera con, contratar.
2: Hablando de ese currículum, de la realización de ese currículum, ¿qué aspectos resaltan los expertos para crear un currículum atractivo cuando se carece de esa experiencia laboral previa?
5: Sí, cuando hablamos de que carecemos de experiencia laboral previa no significa que no tenemos una eh, formación consistente, potente. Cada vez esto es más importante. Es dramático ver cómo en España hay cada vez más jóvenes que abandonan a partir de los 16 años su formación. Esto no tiene solución. Si no hay formación... Eh, no vas a poder acceder a, un, a, una, a una posición que pueda ser eh, un, una palanca de automotivación y de, y de mejora de la autoestima de la persona y de crecimiento profesional. Esto hay que decirlo clarísimamente. Por lo tanto, continúa siendo la formación el aspecto más importante para poder seguir progresando en el mundo profesional. Y a partir de ahí, te tienes que centrar, sobre todo, conociendo bien a la empresa a la que vas a acceder, en ver cómo tú puedes aportar valor a esa compañía. Por tanto, no es tanto una cuestión de hacer un, un currículum atractivo, muy vistoso, sino a partir de toda mi experiencia, mi bagaje, mi formación y todos lo los logros que yo he podido tener en mi etapa de estudiante, pues eso lo puedo poner en valor y hacer de alguna manera que la empresa pueda valorar que esos logros que ya he conseguido pueden generalizarse en la compañía a la que yo quiero acceder.
2: Manel, también hay que destacar, de hecho es importante preguntar, ¿por qué es un requisito o quizá es más, más importante mostrar entusiasmo en un currículum y también el mostrar ese entusiasmo a la hora de realizar tu currículum? ¿Cómo puede influir de forma positiva, sobre todo pues de cara a una entrevista de trabajo o al conseguir entrar en ese mercado laboral?
5: Sí, el entusiasmo y la actitud es el lugar desde donde hacemos las cosas. Y, y tú puedes tener una gran capacidad, puedes tener una, una gran formación... Pero todas estas competencias blandas de las que hablamos ahora justamente se manifiestan con esa actitud, ¿no? Si las personas, cuando nos presentamos a un proyecto, a una, una oferta de trabajo, mostramos esa actitud abierta a, a seguir aprendiendo, eh, pues de alguna manera lo que estamos consiguiendo es que nuestras capacidades y nuestras competencias se vean reforzadas por esa posición. Por lo tanto, la actitud es el lugar desde donde hacemos las cosas y no... ...te cambian las circunstancias pero mejora notablemente... ...lo que tú puedes estar aportando a esa, a esa empresa, a esa posición.
2: También un concepto bastante curioso que nos gustaría entender... ...es el concepto de habilidades transferibles... ...¿qué se entiende por habilidades transferibles... ...y sobre todo por qué son relevantes a la hora de realizar nuestro currículum?
5: Son fundamentales, hoy día hay pocos trabajos que se hagan de manera individual... ...trabajamos en equipos y los equipos son mucho mejores cuando las personas que forman parte de ese equipo tienen esa actitud y esas habilidades transferibles o habilidades eh, blandas o soft skill. Serían habilidades de comunicación, esas dotes a veces de, de liderazgo, la capacidad de resolver problemas que podemos tener, la manera de organizarlos, este es un, un aspecto fundamental y además son cualidades que son muy necesarias y en ocasiones muy escasas. ...por lo tanto necesitamos un excelente equilibrio... ...entre las competencias profesionales... ...tienes que saber de lo tuyo... ...pero también tienes que saber... ...de relaciones interpersonales... ...y de cómo trabajar en un equipo... ...porque al final... Eh, ...hay pocas cosas que tú puedas hacer de manera individual... ...y siempre necesitamos el apoyo de los demás... ...por lo tanto... ...tener una, una for fortaleza en ese tipo de competencias... ...nos va a mejorar muchísimo... ...y eso lo podemos demostrar... Eh, fácilmente en una, en una entrevista de trabajo... ...y sobre todo en los primeros meses de trabajo.
2: Hablando de entrevistas de trabajo, porque si nos ponemos en el caso hipotético, sobre todo para las personas más jóvenes que acaban de salir de un grado, de un tanto de un grado universitario como de cualquier grado medio superior, que quieran insertarse en ese mercado laboral, les ha llegado una entrevista de trabajo y en este caso como profesor de la UOC y también coach de directivos y empresas, ¿qué recomendaciones les daría pues para destacar en una entrevista de trabajo, pues sobre todo teniendo en cuenta esa poca experiencia laboral previa?
5: Bueno, lo, lo principal es ser honesto, ser natural y después, sobre todo, no tener miedo a destacar. Es, eh, ser original o mostrarte con originalidad en lugar de intentar encajar en el modelo preestablecido que aparentemente crees que te están demandando en esa entrevista, eh, pues puede ser una, una limitación. Por lo tanto, yo diría a la gente que sea natural, que resalte esas competencias que ha tenido, que hable de sus experiencias profesionales, aunque sea en un sector completamente diferente, Fíjate que, aunque hayas trabajado de camarero mientras estudiabas, que por cierto yo lo hice, explica tus experiencias, ofrece testimonios, son un aval de tu nivel de responsabilidad, de tu capacidad de trabajo y, por tanto, de eso no hay que huir nunca, sino todo lo contrario, ¿no? Porque, de alguna manera, estás mostrando que has sido capaz de mantener una actividad de estudio y una actividad profesional esporádica y eso está diciendo ya mucho de ti. Y, por supuesto, en, en la idea fundamental no tanto es me van a coger, no me van a coger, eh, la idea es qué puedo aportar yo a esta compañía. Por lo tanto, si voy a una entrevista, tengo que saber todo, sobre, todo lo que está a mi alcance sobre esa compañía, sus valores, su, su, sus clientes, sus necesidades, y desde ahí seguramente podemos eh, tener una, una, una mejor impresión para, para esa persona que nos está reclutando o nos está entrevistando.
2: Pues Manel Fernández, profesor de dirección y gestión de personas de la UOC y también coach de directivos y empresas, nosotros nos quedamos con esos tres conceptos principales a la hora de llevar a cabo una entrevista de trabajo sin experiencia laboral previa, que es la honestidad, el perder el miedo a destacar y sobre todo, y lo más importante, pues el... Mostrar ese entusiasmo a la hora de realizar nuestro currículum y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de esta importancia, de la importancia de realizar nuestro currículum, pues independientemente de esa experiencia laboral, si tenemos poca, mucha o ninguna, sobre todo pues para los más jóvenes de cara a la inserción a ese mercado laboral. Muchísimas gracias.
5: Mira, y solo por añadir, al acabar toda esa, este, esa entrevista, todo ese proceso, te pueden decir sí o te pueden decir no. Desde luego, cuando te dicen no, estás más cerca de un sí, por la ley de los grandes números. Con lo cual, la gente ha de mantener ese entusiasmo en seguir buscando. Y además, es muy importante pedir un feedback. Es decir, saber qué han valorado de ti, cuáles han sido las fortalezas que han visto, cuáles han sido las debilidades, porque eso nos va a hacer preparar la siguiente entrevista muchísimo mejor. Pues muchas gracias. Un saludo.
8: Vota CSIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, queremos acercarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en nuestra hermosa ciudad en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi es la primera con el 856-925-225 y también tenemos Radiotaxi con tres números de teléfono 956 956515407 956 51 5407 y el 956 51 54, 08. Se lo repito. 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408 también como siempre queremos acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 8 de enero de 2024 horario diurno tendremos disponible la farmacia de Guindos en la calle Real número 61A y también la farmacia Parra López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto y en horario nocturno como siempre tendremos disponible también esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Recordarles, horario diurno, farmacia de Guindos, calle Real número 61A y farmacia Parra López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto. Horario nocturno, farmacia Puya, calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Seguimos esperando esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, pero de nuevo queremos recordarles que hasta la 1.40 menos 20 pueden contactar con nosotros en directo, llamándonos al 856 200 179 Queremos que, que nos cuenten lo que sea Que nos den alguna receta especial Que les guste cocinar Que nos cuenten alguna anécdota personal De estas fiestas navideñas Cómo están sobrellevando la rutina Que nos pidan su tema favorito Para que nuestros oyentes puedan ampliar su lista de Spotify Y nosotros también podamos hacerlo Lo que deseen, queremos que contacten con nosotros Y ahora sí, ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja Así que vamos a darles paso Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes
10: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 8 de enero.
1: El número agraciado ha sido el 328. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar para ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que también es muy importante recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 328. 8, 328, popularmente conocido en este caso como Alicante. 328, Alicante. Y ahora sí, les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia y ese sorteo en directo. Como es costumbre, queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros. Y regresamos enseguida con la recta final de nuestro Más de Uno Ceuta. Así que no se vayan porque seguimos aquí. It's been said and done Every beautiful thought's
12: been already sung And I guess right yeah. now Here's another one So your melody We'll play on and on With the best of all
1: 1. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir
11: de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
8: con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su
7: mira mi mini
6: nuevo un concesionario nuevo lleno de minis nuevos Ven a Mini Borras Motor en Avenida España tu nuevo concesionario mini en Ceuta con su olor a nuevo su brillo nuevo
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM We'll yes.
2: Eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes queremos acercarles los titulares más destacados de este fin de semana y tenemos mucho que contarles. El primer apunte es que ha sido la última jornada antes del tercer derbi caballa de la temporada. El Camoens ha visitado al CDC Colegio San José y también la agrupación deportiva Ceuto, Re, Ceuta Femenino recibe al Mora Fútbol Sala. Por su parte, el Sporting Atlético regresa a la liga frente al Sheret Deportivo Fútbol Club. Los Caballas recibirán este sábado a las 5 de la tarde en el, en el pabellón eh, José Benoliel al cuadro jerezano. Y hablamos ahora de petanca porque la temporada 2023 se cerró oficialmente el pasado 17 de diciembre con la celebración del último de los campeonatos navideños como fue el torneo El Pavo que organizó el club petanca José Zurrón. Con el inicio de este nuevo año 2024 toca cerrar la temporada anterior y preparar la actual y para ello la Federación de Petanca de Ceuta a través de su presidente Antonio León han convocado la Asamblea General Ordinaria. la selección infantil femenina pone contra las cuerdas a un gran castilla la mancha. El resultado de 61-45 no hace justicia al buen partido disputado. El infantil masculino, por su parte, logró su máxima puntuación. Los cadetes también compitieron. Y el equipo de natación máster del caballa competirá en el Open de Andalucía. La competición se celebrará del 12 al 14 de este mes de enero en la localidad, localidad gaditana de Los Barrios. Y en otros asuntos, la Real Federación de Fútbol de Ceuta reabrirá mañana martes 9 de enero los campos del Príncipe, tras las obras financiadas por el gobierno de la ciudad donde se ha sustituido el césped y los cañones de riego. Podrán competir e incluso se podrá reservar dicho campo. Seguimos hablando de la Real Federación de Fútbol de Ceuta porque también contará con personal sanitario gracias a Fútbol Seguro. Este programa, gracias a la colaboración del CEP, se implementará en las competiciones de fútbol base de la federación. Por lo que en los encuentros los equipos dispondrán de esos expertos en esta materia, en concreto de 10 técnicos sanitarios. El Club Deportivo Puerto ha sido nombrado campeón del Interterritorial Norte de África. Los alevines ganaron esta primera edición celebrada en Tetuán tras imponerse en la final por 4 a 1 al Busafo Ecole de fútbol de Tánger en concreto. Y un último apunte deportivo, el club natación caballa culmina el jabaguaba el en 15 y 13, eh, 13 de, eh, la posición número 15 y 13 también, perdón. Los equipos infantiles AIBE del club de natación finalizaron este torneo de waterpolo en Lloret del Mar, donde recibieron el, torfeo, el trofeo Fair Play de la competición. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan todavía, que como siempre se quedan con algo de música y a partir de la 1.40, menos 20 del mediodía, nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda esa información local de lo que ha ocurrido este fin de semana y en estas últimas horas en nuestra ciudad autónoma. Nosotros recordarles que pueden seguir participando y contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11, nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta.com y si lo prefieren pueden contactarnos y seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. También hay que recordar que contamos con nuestra página web www.ondaceroceuta.com o si lo prefieren nos buscan por www.onda0.es ...la 101.4 de la frecuencia modulada... ...o por Ceuta, directamente... ...allí tendrán disponibles todos nuestro, nuestros... ...podcasts y nuestros artículos... Firma, inform, ...firmados también, nuestros artículos... ...informativos, mejor dicho... ...para que no se pierdan ni un detalle... ...de lo que ocurre en Ceuta, de lo que está ocurriendo... ...y de lo que va a ocurrir, por supuesto... ...seguimos conectados hasta la 1.50... ...2 menos 10 del mediodía... ...les dejamos con música y en cuanto a nuestro... ...más de uno, ya saben que regresamos mañana a la misma hora... ...12 y 20, con más contenidos y entrevistas... ...que pasen, muy buena tarde... Y regresa nuestra compañera enseguida.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 8 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. El Partido Socialista llevará a la próxima sesión plenaria cuatro interpelaciones referidas a la política cultural, la obra de Gran Vía, la situación y necesidades de las instalaciones de la Protectora de Animales y la habilitación del bono de la Zona Azul. Escuchamos al secretario general, Juan Gutiérrez.
9: Tres de las cuatro interpelaciones que, que presentamos los socialistas en esta próxima sesión de control corresponden a cuestiones pendientes. Algunas recurrentes, como la situación de la protectora, otras que siguen abiertas desde hace años, como la obra de la Gran Vía, o medidas aprobadas por el Pleno, pero que el gobierno no termina de implantar, como las que presentó el Partido Socialista en septiembre sobre la zona azul. Parece mentira? mentira que haya que insistir en que no basta con levantar la mano en una sesión plenaria. Es obligado y necesario implantar las medidas que se aprueban en el Pleno.
4: Y hablando de pleno, también elevará diferentes propuestas para la sesión que se va a desarrollar el miércoles. Gutiérrez va a solicitar al gobierno local dar una estabilidad laboral a los vigilantes cuidadores de los centros educativos de la ciudad sin que sus contratos sean interrumpidos durante los meses de verano. Desde el PSOE explican que estos cuidadores forman parte de la administración local en calidad de fijo discontinuos por más de 20 años de trabajo.
9: Desde el Partido Socialista exigimos al Gobierno que ponga fin a la situación de precariedad e incertidumbre de los vigilantes cuidadores de los colegios públicos y, por supuesto, que le dé estabilidad laboral a un colectivo que ve cómo se les despide coincidiendo con las vacaciones escolares pese a que, que son personal imprescindible. El Gobierno local no puede seguir externizando la injusta situación de estos empleados de la Administración. Tienen el mismo derecho que el resto de los empleados públicos a tener un trabajo digno. No puede ser que se vean obligados a solicitar la ayuda de ese empleo aún siendo personal del Ayuntamiento.
4: Y seguimos hablando de otras interpelaciones. Hablamos de Vox, que trasladará su preocupación por la inseguridad en el Príncipe Alfonso hacia los operarios de limpieza y del servicio de autobús. La formación preguntará al Gobierno si actuará para evitar nuevos episodios de violencia. Escuchamos al líder de Vox en Ceuta, que defiende esta interpelación, Juan Sergio Redondo.
7: La inseguridad en barriadas de la ciudad, como el Príncipe, que llevan a sucesos como que operarios del servicio de limpieza o del transporte público hayan sido encañonados en los últimos meses, centra una de las interpelaciones que, desde el Grupo Vox, hemos registrado para el próximo Pleno de Control. Eh, queremos que el Ejecutivo dé explicaciones sobre cuál es el número de efectivos que prestan servicio y si estos han aumentado en los últimos años, o si van a adoptar el, eh, alguna medida para evitar que se vuelvan a producir sucesos como las amenazas con armas a empleados del servicio de limpieza o del transporte público. En segundo lugar, plantearemos varias preguntas relacionadas con la demora que existe para conseguir una cita para el servicio de estadística o lo que es lo mismo el padrón. Y también interpelaremos por el transporte de animales con fines no comerciales provenientes de la ciudad autónoma de Ceuta con destino a la península.
4: También Vox presentará un conjunto de propuestas relacionadas con el cuidado y mantenimiento del litoral ceutí, así como la creación de un plan integral de rehabilitación de los centros educativos y agilizar la construcción del centro educativo del Brol.
7: Pedimos al Gobierno que desarrolle un documento de trabajo que contemple, entre otros objetivos, la reposición de arena en las playas, las canalizaciones pendientes en la Bahía Norte y la protección de nuestras costas, además de mejorar la accesibilidad a las mismas. En segundo lugar, llevaremos a debate en la Asamblea una iniciativa relacionada con los centros escolares para elaborar un plan integral de rehabilitación de todos los centros educativos eh, agilizar la construcción del centro del eh, BRUL. Por último, eh, presentaremos una propuesta para incluir en la guía de, eh, educativa para el curso 2024-2025 la actividad, memoria y prevención del terrorismo, a través de la cual alumnos de cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato puedan conocer testimonios de víctimas del terrorismo. Por un lado, sensibilizar de las consecuencias trágicas del terrorismo, tanto para la vida de las personas como para la sociedad en su conjunto. Y, por otro, fomentar el rechazo de la violencia y el respeto y la consideración de la víctimas.
4: Seguimos hablando también de otras interpelaciones, hablamos de la formación del movimiento por la dignidad de la ciudadanía que preguntará al ejecutivo local sobre el estado en el que se encuentran las instalaciones del antiguo mercado del Príncipe Alfonso. La diputada de la formación localista Nadia Mohamed lamenta que a pesar de las obras realizadas en el interior del lugar el gobierno no haya puesto en funcionamiento estas instalaciones.
3: Consideramos que unas obras que costaron cerca del millón de euros a las arcas públicas es, cuanto menos, una falta de responsabilidad y dirigencia que a día de hoy siga sin tener un uso concreto porque el Ejecutivo local decidió mantenerlo en el olvido en vez de preocuparse y ocuparse de reformular bien una reforma o bien un cambio en el uso inicial, para que el vecindario de la barriada de Príncipe Alfonso pueda disfrutar del mismo. Para el movimiento, la desinformación y la desidia con la que este Ejecutivo ha manejado hasta el día de hoy, tanto lo relacionado con las obras como el hecho de no haber hecho uso de las mismas, no son más que una muestra de cuánta importancia se ha dado a este asunto. Ninguna.
4: Y Ceuta ya interpelará a la Asamblea por varias cuestiones. Por un lado, conocer la situación con respecto a la adquisición de viviendas vacías para su puesta en alquiler social a, preso, a precios asequibles. Según ha explicado el secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, nada se sabe del plan previsto para la construcción y la adquisición de viviendas para este 2024. Y por otra, las interpelaciones estarán relacionadas sobre el estado de la sanidad en la ciudad. Escuchamos al secretario general de Ceuta ya
13: desde que se aprobara la propuesta de Ceuta ya, eh, que consistía en la adquisición de viviendas vacías para ponerla a disposición de la ciudadanía mediante régimen de alquiler social. No solamente esta iniciativa no se ha llevado a cabo ni ha encontrado eh, un reflejo en el presupuesto para el 2024, sino que además nos encontramos ante un gobierno que eh, solamente eh, habla sobre la vivienda y no pone en marcha o no pone eh, alternativas sobre la mesa que puedan eh, acabar con la de vivienda en nuestra ciudad.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
4: más noticias en Onda Cero, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, navila Bencina, y la directora general del área, Rebeca Benarros han participado telemáticamente en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el incremento producido en las infecciones respiratorias agudas Según Benarros, la incidencia en Ceuta no es de las peores de España, sin embargo sí se ha producido un repunte significativo de casos, tanto en lo relativo a los de gripe como a la COVID-19 La miembro del gobierno local ha aprovechado su participación en este foro para solicitar una audiencia con la ministra de Sanidad con el objetivo de trasladarles las carencias que sufre Ceuta en materia asistencial y una solución efectiva al respecto. Y es que precisamente ante el incremento de casos, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales reitera la campaña de vacunación contra la gripe. Recuerda que aquellas personas que lo deseen tienen a su disposición el punto de vacunación, ubicado en el antiguo Hospital Militar Abierto, de lunes a viernes de nueve y media a dos del mediodía sin necesidad de concertar cita previa. En otros asuntos, el boletín oficial de la ciudad ha publicado de manera extraordinaria las normas y fichas urbanísticas del texto refundido correspondiente al nuevo plan general de ordenación urbana, un plan que creará por ocho años más de 2.500 puestos de trabajo. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que la selección de cadete femenino de Ceuta se despide de la Copa de España tras perder los últimos encuentros y a pesar de alcanzar un triunfo ante el equipo de La Rioja. Y el equipo de natación Máster del Caballa competirá en el Open de Andalucía, una competición que se va a celebrar del 12 al 14 de enero en la localidad caditana de Los Barrios. Y de esta forma nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroz. Onda 0 Ceuta. Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.